0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性
1: 别不要卡太死，谢谢。恶恶泛泛。哈，哈我是工作一年身无分文的阿华，我是开不
0: 了源，只能想办法节流的落仔。这里可以放一下李佳琦的那段语音
1: ，<笑>反思一下自己<笑>这么多年工资涨了吗<笑>？前两天我和我朋友聊天嘛，就说起来就打工这么久，到底有没有存下多少钱？然后我就是以自己的情况夺别人的情况，你知道吗？我乍以为啊、哎，大家可能刚开始工作都没有什么存款吧。
0: 哦、uh, ，就是你以为大家所有人都跟你一样吃吃喝喝，没想到所有人都在背着你偷偷攒钱。我
1: 身边还就真的有一个隐藏富婆，她<笑>是什么个情况呢？就其实她的工资在我这群朋友当中还不算最高的，她其实工资并不是很亮眼，因为她是在偏传统的体制系统里面嘛，所以说她的工资其实并没有很高。然后她的工作年限虽然比我稍微多一点，但是也不算特别长啦。嗯、但是呢，她。截止到目前为止，它的这个存钱的效果非常的显著，嗯、呃，怎么说呢，就是没有个二十，也有个十八这种程度吧。哇、呃、，w、哦二十 W 啊，朋友们！哇<笑>、oh ， wow, 就是你之前跟我讲出
0: 来这个的时候，我还是很惊讶的，因为大家会觉得在体制内的工资会稍微低一点，然后他应该也不是那种会特别特别节约的人吧，所以他能存下来这么多，我还是很震惊的。然后你还跟我说，他现在一个月给自己的定的计划是一个月存下来五千，我觉得是个狠人
1: 。对，是的，他告诉我说一个月存五千的时候。我也很震惊，然后他说：“哎，我的存钱计划是循序渐进的，就是工作第一年的时候，可能一个月存三千，然后慢慢慢慢到现在就发展成一个月存五千。
0: 我现在一个月才能攒存三千，他居然第一年就可以做到，
1: 对，就也不算晚，好吧，从现在开始。<笑>”
0: 但是这个人呢，他其实并不是特别的有参考价值，可是呢，又能给我们提供一些启发。为啥说他不具备什么参考价值呢？因为首先他住家里面，他在上海是不租房的，所以他就把这个大头给。扣掉了。然后我听到第一条的时候，我就觉得啊，我退赛了。是的
1: ，我们是怎么发现这个规律？就是我和洛仔就在琢磨，人家是怎么做到月薪八千还能存到二十呢、嗯？然后就盘来盘去，就发现有一笔非常无法忽视的开支，就是房租啊、嗯。人家首先就不需要交房租。嗯、<笑>然后洛仔听到就心碎了，就说：“哦，看来我,我、嗯、目前没有办法实现月薪八千存下二十万了。”
0: <笑>对这个知识点很干货，但是对我没用
1: 。对，然后第二条呢，就是和他的工作性质有关，因为他是在传统的体制里面嘛，然后在受到呃疫情的影响，其实他近三年都没有怎么参加任何的。呃，旅游活动可以说这三年他都没有离开过上海本地， oh. <笑>就是所以说他就呃放弃了各种就是国内旅游、出国旅游的这种呃花销和开支，然后从旅游的开支这部分也节省下很多钱，然后这部分我就一下子得到了心理平衡啊，我毕竟还是出去玩了的，怪不得我存不下钱呢，哦、我的钱都花来玩
0: 了。对，我觉得你工作这一年多。<笑>好像你每天都在，每个节假日好像都在出去玩，然后不在节假日的时候，你还会找周末出去玩。我真的觉得你都没有
1: 停歇过。<笑>对，尤其是就是刚放开那一阵，就是更加反弹，你知道吗？就、嗯、就我这位富婆朋友，大家不要觉得她是无欲无求，嗯、她也是，她也很躁动，也想反弹，哎、只可惜她被工作的公司的要求狠狠的按住，你知道吗？嗯、这笔钱就活生生的被按了下来。<笑>假如说你是自己一个人在上海要租房，然后你还要自己回家，要么就是要叫外卖，要么你就是要自己买菜，然后再收拾，其实各种开支，你报我身份证号算了。<笑><对><笑><笑>对，先不说你花在这是方面的时间经历了，你就是这方面的钱就比我这个富婆朋友她就是多花了很多
0: 。最后一点要讲吗？会不会冒犯到男性听众啊？我觉得上一期就有很多人在评论区绷不住了
1: 。对，是的，是的，就说我们说我们物质。<笑>落仔的一句金句就是啊，而且他还也没有糟心，男人天天要跟你 A A， <笑>,笑死我一个 call back。对,对 ，call back 一下
0: 上一期。其他因为单身嘛，然后也没有说认识一些奇奇怪怪的男的，然后吃一顿不超过一百块钱的饭就一直喊他 A A。对
1: 、就是，哦，这里是
0: 吐槽，就是调侃一下，为了节目效果，<笑>没有冒犯任何人的意思。
1: 是的，就怕一些玻璃心男的又要破防了
0: 。<笑><笑>嗯。哎，那我觉得你们可以把他当成你们的财务总监之类的也就是自己有什么大笔花销的话，提前给他申请，如果他审批通过的话，你再你再去买
1: 。没错，没错，就就是当他这个啊，就是富婆身份被曝光之后。<笑>然后就在我的朋友圈里面引发了一,<笑>一圈躁动，然后有我和另外一个，其实另外一个朋友的话，他是在大厂里面，其实他的收入是我们这群人当中最可观的，但是他也没有存到隐形富婆的这个程度，所以他其实也很不禁感叹：天呐，<笑>我的钱都去哪儿了？所以说我们内部呢就开始分我这位朋友为财务总监，就是无论、嗯、你不要说是大花销了，就是一些呃小的花销，我们也都报备一下。<笑>就是财务总监点头，我们再进行一个消费动作。财务总监不允许，我们就再考虑一下
0: 。哦、啊，你最近有没有什么其实不太必要的支出，然后要申请的时候被他驳回，然后让你省了一笔钱呢
1: ？啊，哎，还真的有，就特别有意思，就是什么？呃，我和我朋友分他为财务总监那一天，然后呢，我们就说起来这个 iPhone 十五系列要上了嘛，然后我和我另外一个朋友。呃，我我叫他什么呢？就就叫他厂妹，对，就叫他厂妹好了。然后我和我和厂<笑>妹就非常的躁动。<笑>我和厂妹，因为我们俩的手机都已经是11了，然后想，哎，我们这次一定要换换换。换换然后说啊，我们要换这个嗯15 pro 什么什么。然后就跟财务总监报备，你看我们这个旧手机用了四年了，这个理由很充分吧？你看现在电狂掉，就是根本没有办法用。啊、然后我们就疯狂的列举很多，晓之以情，动之以理。对对对对,对。<笑>然后总结说说，嗯，可以理解，可以理解，那你们就换吧、哦。好，然后我们这一项申请就通过了。通过之后呢，我们就在想，这个手机换了，手机壳得跟上啊。然后我们就开始滑、滑、滑，然后小红书就给我们推那个特别贵的那个手机壳，<笑>叫什么 Castify 还是什么，就反正一个很贵的什么
0: 哦。哦，我知道那个网红的，好像一个四五百。
1: <笑>对对对,对一个手机壳要四五百，然后财务总监说，这个手机壳很贵的了，<笑>就是这个手机壳都是什么。精致的都市丽人标配的了，然后，然后我和另外一个场妹就非常的心动，因为我们都很想把自己打造成精致的都市丽人，然后，然后我们就非常纠结，就是哎呀，这个四五百，就是会不会有点太奢侈了呢？我配吗？我我配用四五百的手机壳吗？反正就在那边犹豫斟酌，然后财务总监说你们不配，就是这个实在太贵了，太浪费了，花四五百买个手机壳，你们疯了吧？然后所说这一项开支就被按了下来，然后我和厂妹就分别用了十八块八和三十六块九的淘宝的手机壳
0: ，就<笑><笑><笑>是作为作为刚需的手机，几千大几千的是可以买的，但是几百块的手机壳确实没有必要，突出一个该省省该花花。<笑><是的><笑>哦、oh, ，刚想起来，我我最近的一个财务总监也是我一个富婆朋友，她的观念就是该省省，该花花。就举个例子啊，她其实很喜欢蹦迪，大家也知道，蹦迪是一个很高消费的场所。嗯、<笑>但是呢，她每次去蹦迪都是坐公交去，就是坐一块钱、两块钱的公交。然后她就说，我每次都是坐公交去蹦迪，突出一个该省省，该花花。
1: <笑>笑死！那他蹦完迪也继续坐公交车回家吗？那蹦完迪可能公交没了
0: ，有的话他肯定是会坐的，就是能坐公交就绝对不会去打车
1: 。能省的情况下大家节省一点，没有的话那我们实在不行打个车也是可以的。的<笑>懂了懂了，原来富婆都是有这样的花钱之道。<笑>嗯、<笑>然后我就感觉，呃，其实你在朋友之间有这样一个财务总监的存在，真的还挺有必要的。之前你说。你好像有在做一个什么消费降级的尝试，嗯、还是一个什么消费降级的挑战？最近近况如何？你坚持下来了吗
0: ？坚持了挺长一段时间了，目前感觉良好，没有什么不适，甚至很开心
1: 。你快详细讲讲，分享一下经验给我、嗯，看我要不要来加入这个消费降级的挑战。
0: 先讲一个时代大背景，刚好我今天听商业就是这样，他们在复盘今年的这个整体消费市场嘛，然后就说有一个大家都很明显的点就是。大家呃，每个人都在寻求一些很便宜的东西，就比如说，嗯，瑞幸都在搞那个九块九的咖啡嘛，然后，嗯，嗯蜜雪冰城呢也一直都被大家非常的包容，然后包括网上有各种各样的吃饭啊，什么、嗯、套餐都特别便宜，大家现在都到了一个、嗯、只想低价买好物的状态，然后，嗯，嗯前几天不是李佳琦在直播里面说了那段话，就是 A K A 七九事变。<笑>
1: <笑>他竟然还有七九事变的代称，我的妈呀！
0: <笑><笑>对，我还看过一个句子说，七九事变打响了国货产品的第一枪。<笑>
1: 太有意思了，不愧是<笑>网友，真的是个<笑>个都是鬼才。
0: <笑>对，然后我分享一下我的经验。
1: 对，就这个消费降级，它具体降在哪里？它是怎么个降呢？你可以讲一下，像我就不太了解
0: 啊。这就有的说了。首先，第一点就是心态上面要转变，我觉得这个是非常非常重要的。呃，比如说我自己为例，我以前省钱的时候就觉得自己。真是命苦，我为什么每天要省这么一点钱？<笑>然后虽然省了，但是我这个攒钱的过程其实是很痛苦的，<笑>嗯，并不享受其中。但是呢，后面我不是有刚刚讲过，我那个我的财务总监，就是那个坐公交车去蹦迪该省省该花花的那个朋友，<笑>他又告诉我说，嗯，他又告诉我说，他现在就是有一个心态的转变，他攒钱是一个。很开心的事情，就比如本来他今天想要打车的，后来觉得打车几十块钱太贵了，他就坐地铁，然后省下了几十块钱，他就会很开心。他是真的在享受这个攒钱的过程的，就是心态上面有个转变。嗯、然后对，然后第二个就是他每次一点一点把钱凑到整数的时候就会很开心。比如说我今天省了几十，明天省了几百。然后虽然说都是很小的钱，但是我过一段时间可能我的余额到达了一个临界点，比如说。一万到两万，或者是两万到两万五，就是到这种整数的节点，他自己就很开心，然后就会觉得前面这一小段的节省是很快乐的，就不会让自己觉得特别特别痛苦。嗯
1: ，我感觉这个原理就和那种就是设目标要设很很多那种小的目标呀，就是啊，对对对，就像我们刚开始做播客的时候，就说我们先做个十期，啊、<笑>然后然后再做二十期，再做五十期这种，然后你在存钱的时候也是，你先存个。呃，五百，然后再存个一千，就慢慢的累积，就是每到这种小的凑整的时候，都会觉得很开心。
0: 对，就是这样。你刚开始说我们做十期，我们做二十期，然后现在哦，现在都做了七十多期了，不停的画饼，<笑>
1: <笑>对。回头看就会觉得哇，我自己还有点东西的嘛。嗯、<笑>当你存钱存存到一定量，你会觉得哇，自己省钱也是很有价值、很有成就感的、嗯。然后我感觉你之前那个心态的转变也很重要，就是你假如说只看着自己克扣自己的那个，你会觉得我好像活得很苦、嗯，就是有种省钱的过程仿佛在虐待自己一样。嗯、但是假如说把它从更加乐观、哦，然后从它带来的好的结果来看的话，你就会觉得自己在。做一件很励志、很很厉害、很有成就感的事情，然后你可能呃换一个角度去看它的话，你的心态变了，你可能也更有动力去做这件事情
0: 。对，其实跟减肥我觉得还挺像。比如说你健身的时候总是骂骂咧咧的跑步啊什么的，<笑>其实你整个过程会很痛苦。但是假如说你享受的话，还挺好坚持的。嗯学到了
1: ，我之前也是非常觉得，天呐，我要活在当下，我都我都这么苦的打工了，我对自己好点怎么了？我就不能买一个五百块钱的手机壳吗？<笑><笑>现在想想就是，哦，你看我省下来三四百块钱，你看我省下来这么多钱，够我买多少个平价手机壳？啊、我可我可以用个四五年。
0: <笑>嗯。前面心态转变好之后，就到了方法上面的转变啊。接下来就讲一些实用的、可以实践的实
1: 操。对、嗯、对,对
0: ，第一点就是对于成本很低的产品，你就能便宜则便宜，就这里就不要相信一分价钱一分货了。就是我之前是很相信这个事情的，但是后面。有两个事情转变了我的观点，嗯，首先，嗯，第一个小事就是我以前关注了一个博主，他是在，他是一个搞笑博主嘛，然后有时候会分享一下他的日常，他们都是网红圈的，他就说他参观了他另外一个网红朋友的服装厂，然后跟他沟通之后，他才知道服装这个行业是多么的暴力，因为其实。呃，现在的技术都很成熟了，然后衣服嘛，它也对那个技术啥的没有特别高的要求，所以说它的成本搞下来是很低很低的。这个时候呢，哪怕你买的衣服它很便宜，其实质量也还蛮好的。嗯,嗯他当时讲的这个时候，我就觉得很正确
1: 。对我以前也是觉得，呃，一分价钱一分货，有时会觉得贵的东西除了贵没毛病。<笑><笑><笑>但是现在就会觉得你很难说它贵的和便宜的到底差在哪里。就是比如说我们用那个洗发水、护发素，其实也就在头上待那么一会儿会儿，你也很难说这个这个贵的护发素就真的比便宜的护发素多护了我的头发。就是这这个很难考究
0: <笑>啊！对对对，护发素就是我最近一个超级大的转变。嗯嗯、呃，因为我最近发现你到。肤质跟你的发质这种东西，其实真的很大程度上都是靠基因、靠天生的。然后你自己努力的作用其实很少，就是我能把它变好一点点，但是能变得多好，其实它的上限是被你的基因所控制的。我有个同事，我觉得她的发质很好，就是小时候看的飘柔广告里面的女主角那种程度， oh. 真的每次看到我都忍不住想要去摸她的头发，一
1: 转头梳子梳子滑下来的那种程度。<笑>对
0: 对对。是那个广告，是那个。然后我就问他，我之前问他是什么用的什么呃护发素、洗发水，他说我就用的蜂花呀。当时李佳琦这波话还没有说出来，然后呃这些国货其实并没有像现在这么大受欢迎，嗯，嗯所以他当时说完是蜂花的时候，我就啊有点质疑，我觉得我这么多年探索适合我的洗发水，<笑>探索适合我的护发素有什么意义吗？<笑>还不如
1: 回归质朴，蜂花配大宝 S O D 蜜。<笑>对
0: 对，然后我刚好前段时间不是有了那个李佳琦的事情之后嘛，我就也买了个蜂花的护发素。我目前用下来，我觉得效果还蛮好的，就是跟我,我现在是把蜂花和我之前用的稍微贵一点的护发素混着用的嘛，我觉得没有区别。而且我之前那个护发素是我。总结尝试了很久之后，我觉得蛮适合我的。但是现在我对比了一下风花，觉得它们区别其实并不是很大
1: 啊。那看来我也要改变一下我的消费策略了
0: 。<笑><笑>对你倒是你可以先这样，你可以先买个风花试试，然后如果不好用的话丢掉也不心疼，嗯、好用的话你就可以省下来，就以后两个混着用哦
1: 。学到了，可以可以
0: 。还有一个是。护肤品，我觉得这个其实跟发质很像，就是你用特别特别昂贵的，好像效果也没有特别的好。我不知道是不是因为还没有到一定的年纪吗？嗯，因为我想起来我高中的时候，大概都快十年前了吧。我当时的同学，他、啊、就一个高中生，然后他好像用的就是。雅诗兰黛还有兰蔻的这种水乳、wow ，就是对于当年一个高中生用一两千的，就真的还挺奢侈的。Uh,
1: 是我我高中的时候好像还不知雅诗兰黛为何物，<笑><笑>当时在用什么科润
0: ，安<笑>娜、啊、科润还是好的。我当时用的都是御美净和青蛙王子，而且还经常忘涂。<笑>然后说句实话，那个用雅诗兰黛的同学，他的肤质也就就真的很就很普通。然后我一个同事吧，他好像每次用的都是神仙水，然后用巨多巨奢侈，但是他
1: 就是没有什么改善效果，是吧？对。然后哎，就是比如说我们对护肤品之类东西祛魅之后，然后我就开始寻求下一个。呃，能够稳住皮肤皮肤状态的一项技术就是医美
0: <笑>啊，就是你你你要开拓新的花钱方式，我懂。<笑>对
1: 对，不是，我就会觉得，比如说咱们用这个贵价的那个护肤品，它其实作用也不大。那是不是因为呃，护肤品它本来就是暴利，就是它它的上限其实就这样了。那是不是说医美它能够？效果会更好呢，就是医美它属不属于那个一分价钱一分货的那种东西呢？这我我就很好奇，我不知道
0: ，俺俺没用过，苦口在土里不敢说话
1: 。那<笑>听友里面有富婆姐姐比较懂的话，可以在评论区就是交流留言，就是这个医美它到底是智商税呢，还是说它真的有点东西呢？这个钱我们是呃。省下来值得狠，该不该花？值得狠一下子呢？还是说它和这种高端线的护肤品一样，其实它的上限也就这样？就还挺好奇的
0: 。不懂，反正以后试试吧。反正我我目前还处于一个全靠天生丽质难自弃的阶段，是的是的<笑>可能以后会打脸吧、嗯
1: 。对，现在咱还年轻，还可以靠胶原蛋白撑一阵。<笑><笑>嗯。
0: 我前面说，我因为两个案例就发现有一些东西成本都很低嘛。就是第一个就是服装厂暴利，成本很低。然后第二个事情是一个某面膜品牌，嗯，有一个还挺有名，在国货里面可以排得上第一梯队的面膜品牌，也火了好几年了
1: 。是经常上李佳琦直播间的那几个之一吗？我
0: 不知道，我没看过李佳琦直播。<笑>好好像是，哎，名字我也忘了，嗯、是叫傅傅什么？
1: 傅什么 ？OK， 我知道了，<笑>就停留在傅什么，然后评论区猜吧。
0: <笑>啊，那我对他的定位没错吧？他应该是属于第一梯队吧？知名度什么的
1: ？是的，是的，可以的，没事儿。反正上李佳琦直播间都都是第一梯队。
0: <笑>好的，好粗暴的划分方式。哎，那你知道吗？他直到。2021年的时候，你知道他的研发团队有多少人吗？
1: 这种靠技术主打的品牌，至少要有十个一个小组吧
0: 。嗯，你猜的有,有点有点少，然后就显得真实答案没有什么震慑力了。哦<笑>、oh, ，<笑>我之前看到的是说，他直到2021年，他的研发团队只有两个人。我看到的时候就一整个惊掉下巴。我之前以为就是那种什么化学实验室啊，然后在电视上看到那种广告，一群博士穿着白大褂，然后拿着试管什么什么研究。对啊，对啊。他发现啊，他研发才两个，
1: 那种实验室里面几十个人也很多了，这也是一支很很强壮、很茁壮的一个研发团队了。就两个人的话，真的只有两个人在研发吗？还是说记录在册、在编制里的只有两个人？他薅了很多什么实习生做做免。费。费老公啊
0: <笑>！我现在想的是。他可能确实有两个研发，但是他的研研发其实目前也没有成果，也没有投入使用。有没有可能就是很多工厂他长期接这种单子的话，他其实就是知道面膜的配方，他可能套个牌。我去找了 A 代工厂，代工厂这边知道怎么做，然后你就直接生产好，然后我把包装袋给你，套一个牌子就去卖了。我感觉很像是这种
1: 。那其实他们品牌就没有什么原创的新的技术呀，是吧？它就是用的对，呃，行业内已有的一个呃配方是吧？对
0: ，所以我现在觉得好像确实，我用面膜的时候区别不是特别大
1: 。我也很难想象两个人能新创出什么东东
0: 。嗯，所以我最近买面膜的话，我也不会尝试贵的新的了，我就翻翻我以前的购物车，哪个便宜凑合。然后我就买了啊
1: ！我最近不是双十一要开始了吗？所以说我也有添加购物车。
0: 你有什么推荐吗？<笑>没事，这段可以剪掉。<笑>如果你的比我的更便宜的话，我就用你的，<笑>我就把我
1: 现在的方案舍弃。我上一轮囤的就是艾尔博士和李夫全。哦，
0: 好的，那我的比你的便宜，我继续用我的。你的是什么？嗯，我用的是。也是一个是艾尔博士，然后一个是美迪惠尔，好像、oh,
1: 啊，美迪惠尔韩国那个什么？对对，
0: 还有那个深水炸弹
1: 啊。Oh, OK， 艾尔博士确实就是艾、啊，我感觉艾尔博士特别适合冬天敷、嗯，因为它的那个精华很
0: 稠、嗯。我们俩好搞
1: 笑啊，都
0: 不付钱了还在这儿广告
1: 。李富全他就比较适合春夏，就是他会薄一些，但是他会比较维稳，就是对我的脸来说，他的维稳效果很好。嗯其实这里还挺好，我到时候留一个，留下什么彩蛋进行一个浅浅的种草。
0: <笑>行，对，所以结论就是，目前来看，我除了电子产品之外，买其他的东西都是能便宜则便宜。哦、呃，之前有一个段子，虽然很心酸，但是代表了我的现状。有的人读书上学的时候搜索学生评价护肤品，工作三年之后还是搜索学生评价护肤品，<笑>我觉得就是我本人，
1: <笑>太贴切了，我就感觉。呃，咱们就是三年前是李佳琦直播间的猪猪女孩，三年后还是李佳琦直播间的猪猪女孩。可惜李佳琦已经不是那个李佳琦了。然后李佳琦开始反反过来质问我们：“你们怎么还没有从猪猪女孩变成富婆？”
0: <笑><笑>哦、我为什么不变成富婆？是因为不想吗
1: ？哎，我然后我看你这边还有提到卫生巾、嗯，你是现在卫生巾也会改变策略到拼多多？买吗？还是对，
0: 因为之前总是忘记买，然后临时去超市或者是去便利店的话，哪怕我只买两包，可能也要三十块钱差不多了、嗯。但是后面我发现，其实拼多多上面你用什么四十九、六十九就能买好多个，然后至少能用两个月。但是你之前在超市可能三十块钱连这几天都撑不过去。
1: 对对是，所以你在拼多多上其实也是会找那个官方旗舰店去买，对吧？嗯
0: ，对，拼多多那还是要，但是它，但是拼多多它好像一直都很便宜，它也不管什么六幺八、双十一啊，然后它这些套餐一直都是很便宜。哦
1: 、啊，原来如此。我也是最近，因为双十一开快开始了，然后开始在加那种呃卫生巾那种超多的一个组，就是多少钱十包这种
0: 。嗯嗯、<笑>哦，十包好多呀，我房间有点占地方，<笑>不想把房租都分给这些囤的货。笑死
1: ！那除了就是你在选择买一些日用品，或者说。嗯，消耗品吧。哎，我感觉这类东西就是有一个普遍的一个特点，就是我们每到大促，就我每到大促都是会囤的东西，比如说面膜、呃护肤品、呃洗发水、护发素、卫生巾，就是每到这个时间节点就都是要去补仓。然后人家会说，哎，最近双十一快开了，你有什么好东西推荐吗？然后我说，我我其实就是进行一个补仓的大动作，就是一些女人离不开的东西，这、嗯、个<笑>每天都要用的东西。然后。我感觉从这一类这一大类的东西去选择一些更加高性价比的产品，也是能够带来的减少大家的日用品的开支。那除了这个之外，还有什么方法吗？嗯
0: ，刚刚那个是在产品的选择上降级嘛？然后呃，第二个就是在渠道或者说店铺的选择上面降级。展开讲讲，我以前买东西非常的信任旗舰店，我觉得啊，旗舰店才是正品。咱。一定要买靠谱的渠道
1: 。我也是啊，我也是。
0: 对我后来发现，其实很多产品都不需要旗舰店，它其实也还挺靠谱的。就比如说那个，你知道舒服吗？就是一个剃剃剃毛刀的一个牌子
1: 啊啊，有印象
0: 。然后它在呃官方的旗舰店里面，好像我印象里面买的好像是七八十吧。然后嗯。我之前就很坚持，就要在旗舰店买。后来我就想，这东西有什么技术含量吗？它就是一个类似于剃须刀一样的刀，然后上面搞了一些香皂。那我觉得，我其实去一个普通的淘宝店，好像也没啥区别。就是我能以原价的百分之五十或者是百分之六十的价格买到，体验下来真的没有任何区别。嗯。嗯，然后还有一个就是刚刚提到的面膜，还有什么护发精油之类的，我觉得他们没有很高的技术壁垒，然后我就会尝试去找靠谱的淘宝店。然后至于怎么找店铺呢？大家就可以问一下自己身边的靠谱的、信任的朋友，然后。让他推荐你一些靠谱的店，好吧？我觉得这个能省下很多很多钱
1: 。对，全靠自己身边的财务总监把关。<笑>财务总监之所以能成为财务总监、嗯，他手上都是有一些靠谱的淘宝店的资源。<笑>我突然想到、这个，是吧？我这个我这个财务总监就他特别喜欢香水，但其实呃香水是一个很耗钱，就是也是一个高消费的一个类目嘛。然后也用不完。对，但是人家就很会买啊，人家就是会货比三家，会。去一些呃比较比较省钱又靠谱的代购店，啊、然后他他就不会像我们这样，就是一定要说啊，我一定要等旗舰店，我要等官方店。那官方店八百年才打一打一次折
0: <笑>啊！对对对对对对，是的，是
1: 的，对，就很难有好价的时候。然后他就会首先会去比价，会找靠谱的货源，然后其次的话，他也会有小样就买小样啊，有中管的就买中管的，就是反正最后都用不掉，但是呢，他又很。想要去探索不同香的味道，然后他就可以以最低的价格去收获最多、最最丰富种类的这个香。所以他现在就是整了一个那个呃，像那种人家放口红的，不是有个大厨子嘛、哎？有有个呃、哎，也不是大厨子，就小柜子，展示柜。然后他现在也有个小柜子，然后放着自己的各种香、嗯，就是一些富婆爱好。<笑><笑>
0: 既能满足自己的爱好，又能省钱，蛮好。对
1: 对对，然后它还可以试给姐妹们。你记不记得她之前不是有装到那个小馆里面，然后送给我们
0: 啊？有的，有的，我有在用。我现在也在用，很很开心。所以下次见面的时候，他可以啊，把他淘到的新的，信息<笑>给我们
1: 抓紧用，抓紧用。这个这个香味用完了换一个。
0: <笑><笑>那我可以点吗？我可以说，哎，我喜欢哪个味道？你可以去购入它，然后分给我吗？
1: <笑><笑>你你下单有点过分，你就从人家展示柜里面有的<笑>挑一个呗。<笑><笑>
0: 一个是前面讲的选店铺的时候，你不用盲目的去推崇旗舰店，其实很多天猫店铺它也很靠谱。然后第二个呢，是我最近最近发现的一个很厉害的省钱方式，它对我来讲很震惊，但是我讲出来大家可能会觉得我土狗。<笑>我前两天跟我朋友约见面的时候。他说：“呃，我们本来是要吃一家川菜馆的嘛，然后本来我是像之前一样看一下大众点评套餐，或者是看点评的双人餐，或者是直接单点嘛
1: ，然后以为自己已经很省钱、很会过日子
0: <笑><笑>对，但是没有想到有比我更会过的。我这个朋友说他看到了抖音上套餐，大家都知道川菜馆它的那个分量是特别特别特别大的，就甚至其中一道菜、嗯。”配碗米饭的话，就能让你们两个吃饱的这种程度，就是真的用盆装的。然后我们当时有那个套餐里面有五个，有五盆菜，都不是五盘菜哦，是五盆菜。<笑>然后这五盆里面还是我看看，还是两荤三素，然后还配了两碗米饭和一大桶酸梅汁。你猜多少钱
1: ？哇，那很丰盛了呀。对呀、啊，你们是两个人去吃吗？嗯，对。啊，那其实两个人平时你真的点这么多的话，也已经算是很呃很多了
0: 。对，你可以大胆猜
1: 。我大胆猜，我就是往低了猜哦。嗯、那我就猜九十九
0: 。嗯，怎么说？你猜的很准，然后就显得真实答案很没有震慑力。<笑><笑>
1: 我一开我刚刚差点要猜六十九，你知道吗？<笑>就是在那、uh, <笑>是一个随便叫价，<笑>对。但是毕竟他有那么多盘菜嘛， uh, 然后你还发了照片、嗯、给我，我感觉视觉冲击力还是有的，所以说就给他定价九十九。<笑>
0: 对对，这么多下来，其实就是跟阿华差猜的差不多，就是九十八块钱。当时我朋友拿出这个套餐的时候，他问我，他说：“嗯、呃，你看一下里面的菜，你喜不喜欢？”我说：“啊，九十八这么多，还要什么自？”停车啊！我不看了，就是他吧。然后我们就直接用了这个套餐，
1: 吓死我了。<笑>哎，你朋友这个是。是也是在抖音上面抢的那种套餐吗？
0: 这个也不用抢，好像直接买就有吧？
1: 啊，这样？嗯
0: ，我之前是偶尔会刷抖音，然后偶尔会看到这个店铺的套餐、饭店的套餐嘛，但是我觉得很难以置信，我在想不可能这么便宜，所以我也没有试过。但是那天体验感非常好，我以后决定吃饭之前先在抖音搜一下有没有套餐。<笑>
1: 学到了又一个省钱妙招，对，然后大众点评可能就要失去他的<笑>失去他的优势了。对，<笑>像我之前，我因为我我也是个不太刷抖音的人嘛，然后就不知道抖音上有这么多。这么便宜的套餐，就之前还是我妈跟我说，说她的同事，呃，介绍她，然后用用这个抖音去，呃，抢一些什么很特价的套餐，什么呃很便宜的呃券这种东西。然后她前两天就说她抢了一个什么那种呃连锁的那种牛肉粉，什么牛肉米线的这种店的这个套餐，好像就只要十九块九还是。九块九，反正我忘记了，反正就是很很便宜的一个套餐。然后它就是一份呃主食。然后那天我在店里吃的时候，我就会发现，比如说店里有百分之四十的人可能点的都是同样的套餐。然后我就觉得，不愧是抖音啊，<笑><笑><笑><笑>这个辐射的人群就是广啊。<笑>对，
0: 希望把这个方法推荐给大家。希望我不是最后一个知道的。嗯、然后我我我在想他。有没有可能是抖音最近在布局这个线下餐饮，所以让大家可劲儿的薅羊毛？就像是滴滴刚进入市面的时候，就你打车几块钱就能打到很好的车，所以我们要抓紧薅
1: 。对对，是的，是的，我感觉有可能他这个已经推了有一阵子了，只是因为我们的圈子都很少刷抖音，所以都
0: 不知道。<笑><笑>因为我们每天都在花冤枉钱。
1: <笑>那我这个富婆朋友，他还少存钱了。她假如说天天花抖音吃饭的话，他<笑>可能，他可能，他应该
0: 就已经突破二十万大关了。<笑>对对对对，是的。<笑>对，其实我要建议的第三个方法，在前面有提到了。是什
1: 么？就是第
0: 三个方法是和朋友互换法 ，A K A 薅羊毛法。嗯，就是我们可以隔一段时间跟自己的朋友去互换一些。护肤品啊，或者是呃乱七八糟的东西，因为有人他可能就是买了眼霜，然后眼霜大家也知道，他再便宜也还挺贵的。但是这个朋友呢，他可能懒得坚持，他可能真的就会送给你了，或者是什么嗯护手霜啊，然后前面讲到的香水小样啊，还有衣服啊什么的。嗯，我跟我朋友就会这样，大家偶尔见面的时候，然后就会看看对方衣柜里面有没有自己看中的衣服，或者是说，嗯、呃，比如我最近这个护手霜不是很喜欢了，或者说，哎，刚好你需要防晒霜，我这儿最近囤了很多，然后我送你一个。其实这种互相薅羊毛法也能很大程度的盘活现有资源，让我们省钱
1: 。而且尤其是现在买很多东西，它都会送很多小样嘛，嗯，就是都那种小样装的东西，其实还挺方便的。尤其是每次大家一起出去旅游的时候，就是一个小样的小样集对地。对对对，是是是。<笑>点头。就是你最近买了什么，都可以从你带的那个小样里面看出来。然后就是，哎，你这个好用不好用？我之前种草，我来试一下。嗯
0: ”<笑>对，这样你你看，你试一下朋友的小样，你就少了很多冤
1: 枉钱、尝试
0: 的成本。万一你自己直接买，然后不好用，不是也浪费钱吗？是的。这个方法真的非常好用，非常。哦，还有还有，其实包也是，就如果你不是那种特别贵的包的话，跟朋友之间可以互相换着背啊，或者是什么什么的，对就
1: 达成一加一大于二的效果，每天都换新的
0: 包。Uh -huh. <笑>是的呢
1: ，除了这些还有什么吗？你的消费降级存钱大法，还有一个是
0: 呃五加二存钱法，我前几天在小红书上面看到的，嗯，它的原则就是说工作日尽量不花钱，然后给周末预省一下钱。嗯、我后来觉得还挺好用的，因为你的财务总监推荐记账之后，不是也在记吗？嗯、然后我就觉得看完那个账那有点触目惊心。
1: <笑>怎么说？<笑><笑>
0: 嗯，其实我一直花钱都还比较理性，然后也不是那种很大手大脚的人，所以我每次买东西我都买的心安理得。我想，啊、嗯，我是一个理性消费的人，我买这些怎么了？就是自己很心安理得。然后后面我看那个账单的时候，我就发现，哦，其实很多支出其实是，呃，没有必要的，或者是说可以缩减的。然后我就。嗯，比如说我其实占大头的都是周末出去吃，然后可能你周末出去一天就花还挺多钱的，可能抵上平时工作日好几天嘛。然后我现在就学这个五加二的方法，就是你工作日的时候能省则省。就比如说我平时在食堂吃饭，嗯、可能它的单价是正常来讲一般都是二十五到三十块之间嘛。嗯
1: 嗯，我也差不多。
0: 然后我每次就是想吃什么就吃什么。嗯嗯对，然后我想点多少就点多少，我就嗯无所谓啊，反正就这么多。然后我现在就会觉得，如果是这个区间的话，我就争取不要靠近三十，我就努力往二十五这里靠一点、嗯。然后，嗯，对于一些不太必要的花费，呃，我想想。
1: 就比如下午三四点的时候，你你同事就勾引你说，哎，要不要下楼转一圈、啊？然后转转就转到便利店。然后一进便利店之后，就突然发现，哎，这个酸奶是买一赠一。然后你的同事就向你发来盛情邀约说，说你要喝吗？嗯、<笑>然后我就说，那我就来一杯吧。就这个故事，今天下午就刚刚发生。<笑>对。然后我然后我就就是在计划之外花了。其实也没花多少钱吧，就花十块钱买了一个酸奶
0: 。那<笑><笑>所以其实用这个方法的话，你工作日能省则省。我可能一天，比如说少点了一个不必要的奶茶，或者是我吃饭的开销三餐里面各省了几块钱，那我可能我一天就能省下来三十块钱，然后我五天就能省下来一百多块钱。那岂不是很好吗？
1: 对，然后这部分钱就可以花在周末出去玩的时候花。
0: 对对，然后你周末原本的支出不就相当于少了吗？我觉得这个方法还蛮好用
1: 的。嗯，确实，就我现在也还在你的就是初级阶段。我现在吃食堂也是这，哎，反正食堂嘛，吃不是二十五就是三十几了，然后我就随便吃。<笑>嗯，下次也还是
0: 你可以试试。往二十五，你还是要
1: 看一下菜单价。<笑><笑>那说了这么多，你的消费降级或者说你的各种省钱的办法，那现在还有什么是能够让你花钱的呢？我的
0: 话就只有两个东西了，一个是电子产品，一个是防晒霜。嗯，电子产品的话，我确实还是。觉得在自己力所能及的范围内买最好，因为它能用很久嘛，然后它用的时间每天也占比很多，所以这个是确实不太需要苛扣自己的。我跟你的财务总监持同样的立场
1: ，<笑>而且你也是能够接受，就是电子产品买新不买旧这个说法，对吧？啊、嗯，对，是的。哦，对，可以和大家分享，就比如说我妈之前她是。在很久很久以前，可能就六年前了吧，他是花重金买了一个呃一万二吧，还是一万三来着？他买了当时的那个 iPhone X 的顶配，然后当时那个年代还是 iPhone 走很贵价的路线的那个年代，然后他他买那个 iPhone X 就花了一万二，但其实你这个价格你放在现在的话，你也可以买一个什么呃十五 Pro 或十五 Pro Max 的程度。他当时花一万二的这个用到现在之后，其实他的什么拍照啊？呃，因为我也不太懂其他的性能，但是我们比较看重的这种拍照性能，比较显性的性能，它其实就是落后很多了。就是他那个花一万多买的 iPhone X 拍出来的照片，就明显没有我之前那个呃五六千的 iPhone 十一拍出来的好看。然后他还每次都说：“你看你的手机拍出来就是好。”我说：“我这个手机还没你的手机贵呢。<笑>”所以说，电子产品确实还是就是买新不买旧。然后你可能也不需要说，呃，在呃，可以，就是在你的这个预算范围内买一个，呃，相对来说好一点，就就不一定要买特别特别贵的，因为其实过个两三年，你这个技术迭代之后，你就算再贵，它到两三年之后，它的技术落伍了，它也还是会被迭代掉，你还是要去换新是的，是的,是的。那除了电子产品之外，还有什么会让你花钱的呢？你对这个呃护肤品或者说就是美妆彩妆这类，还会追有什么花钱的追求吗？嗯
0: 、呃，现在能让我为护肤美妆类花钱的只有防晒霜。嗯，我遵循一个原则，就是养儿不防老，防晒才防老
1: 。京剧，划重点
0: 。<笑>对，所以防晒霜我就会买。呃，相对而言稍微贵那么一点点的，然后就不会强行图便宜，然后平台的话也会继续找靠谱的官方店
1: 啊。那为什么你不会觉得防晒和面膜是差不多？就它可能也是，嗯、呃，行业内相对比较统一的一些东西，嗯、只是换个包装这样呢。
0: 是我自己的实际体验的，因为我觉得安耐晒确实很好用，很好用，它比我用过的其他的防晒霜都要好用很多。嗯、oh. 呃，比如说同样都是两百块钱吧，我可能嗯、呃、用过，比如说一百五的、八十的，然后两百多的，这所有用下来，我真的觉得安耐晒它就是我的神，它真的很好用。<笑>安耐
1: 晒打钱
0: ，<笑>对，所以我还会坚持。呃，一直一直用安耐晒，然后也不会尝试把呃两百左右的安耐晒换成什么一百啊、八十啊、嗯，就继续用它。
1: 嗯，明白了。所以现在就只有这两类了，是吗？
0: <笑>啊，是的。哦、啊，其实我水果，嗯啊，也在降级。<笑>
1: 你连水果都降级了吗？水果不是你的命吗、啊？我那个账单里面，我其实有一个专门<笑>、那个、的。以前录节目都要边录边吃生理，边吃苹果。<笑>哦，现在都不吃了，怪不得降级
0: 了
1: 。哈哈哈哈哈哈。最后的话，就稍微。总结几个小小的省钱 tips 吧，就其实我说也没有什么说服力吧，那就我们转转引一些财务总结，<笑><笑>隐形富婆她的省钱大法。首先，第一个就是她呃养成这个记账的好习惯。然后我现在也是，就是换了手机之后，开始想，你看新手机也换了，内存也有了，你总不能再不装记账 APP 了吧？就是没有任何退路了。呃、哦，不要给自己找理由了哦。对的，对的。然后。财务总监他推荐的那个 A P P 叫喵喵记账，就是你看，就是他又又能记账，而且又特别特别的可爱， uh, 就是每次打开都是猫猫，然后会发出一些很可爱的音乐，我就还挺推荐的，就是可以可以看出就是非常少女心的财务总监，他连记账都用这么可爱的一个 A P P， 而
0: 且你们推荐的时候好搞笑啊，呃，我我问你们这个 A P P 好用吗？然后你当时给我的回答是。很可爱，我说好用吗？你说很可爱，<笑>那我就觉得很没有说服力。<笑>但是你后面一个理由说服我了，就是说这个 app 的颜值不够高的话，我都懒得点开。但是它现在长得这么可爱，你就忍不住想要点开去记账。
1: <笑>可爱的外表还是有一点点作用的。
0: <笑>嗯，哦、呃，我那我推荐另外一个记账的吧，叫做鲨鱼记账，这个是我的财务总监推荐给我的。<笑>刚刚阿华讲的那个喵喵是猫叫的那个喵喵，然后我讲的鲨鱼是那个大海里面的鲨鱼，嗯、是这几个字啊，记着打钱。<笑><笑>嗯，它的跟喵喵记账有个很不一样的特点，就是它的页面非常非常简约。嗯，然后
1: 走极简风是吧？<笑>
0: 对对对，然后你随便。点哪里，然后它突然出来一个报表给你啊，突然给出来一个排行榜给你，然后整体是很简单、很干净、很清晰的。我个人用下来更喜欢鲨鱼记账，嗯，如果像我一样喜欢极简风的，可以去极简简约风的话，可以试试鲨鱼记账；然后如果喜欢可爱温馨的，就试试喵喵记账。
1: 这期就聊到这里，给大家分享了一些受到我们财务总监启发的一些省钱的方法，希望可以帮到大家。然后大家如果有什么好的省钱秘诀，然后有什么过来人的经验，或者说对省钱有什么好奇的，也都可以在评论区留言。好，拜拜。那我们下期再见，拜拜。欢迎大家在各
0: 平台订阅《人间烟火也可爱》，也可以添加微信“可爱 FM
1: 1 1 1 7加我们的听友群一起摸鱼，一起聊天。对，我们在收 notes 也会贴上入群的二维码。呃，另外有任何选题或者建议的话，也可以发送邮箱至《人间烟火也可爱》的时候，字母小写 at 2 6 com。另外，如果你使用苹果播客收听播客的话，记得给我们五星好评哦。